0: Hinweis, wir haben in diesem Podcast an zwei, drei Stellen Englisch zugelassen, das war während der Aufnahme einfacher und ähm, es ist kein kompliziertes Englisch, sodass es jeder verstehen sollte, wenn es da äh, doch Bedenken geben sollte oder ähnliches, teilt uns das mit, dann werden wir gucken, dass wir eine kleine Übersetzung in Textform nachschieben und das dann auch künftig berücksichtigen und jetzt geht es rein in die Folge, viel Spaß damit. Heute ist Mittwoch, der 7. Juni 2023. Willkommen zur 60. Ausgabe der Foreign Times. Wir wollen uns heute über Iran und die Sanktionen gegen Iran unterhalten und dazu begrüße ich ganz herzlich Hanna Atja. Ich grüße dich.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Hanna, wer bist du und was machst du?
1: Also, ich bin Hanna Atja. Ich habe... An der Uni Konstanz äh, promoviert zu äh, Sanktionen und arbeite gerade in einem Forschungsinstitut in Hamburg, das German Institute for Global and Area Studies, und forsche da auch zu Sanktionen.
0: Ja, wir haben uns ja heute, glaube ich, eines der kompliziertesten Felder in Sachen Sanktionen ausgesucht mit Iran. Ich glaube, aufgrund der Vielzahl der Sanktionen, es könnte nur noch sein, dass Russland etwas komplizierter ist. Vielleicht, um so ein bisschen reinzukommen in die Sache, wie könnte man denn die Sanktionen gegen Iran umschreiben, wenn man das versuchen würde, in einer gewissen Kürze zusammenzufassen? Kann man das überhaupt Oder müssen wir da recht kleinkrisselig rangehen?
1: Ja, es ist schwierig, weil, wie du gesagt hast, kein Land unterliegt einem so komplexen Sanktionsregime wie der Iran. Die Sanktionen bestehen tatsächlich aus einer Vielzahl von restriktiven Maßnahmen unterschiedlicher Akteure. Es gibt Sanktionen, die von der EU verhängt worden sind, von der USA, das Vereinigte Königreich. Bis 2020 hatte man auch die VN-Sanktionen. Deswegen variieren halt die Maßnahmen von sehr begrenzt Sanktionen bis hin zu sehr umfassenden der USA. Es wird noch komplizierter, weil jeder Sanktionssender, also jeder Einzelne, hat auch mehrere sich überschneidenden Sanktionsregelungen verhängt. Es gibt Sanktionen, die wegen den iranischen Nuklearprogramm verhängt worden sind, schwere Menschenrechtsverletzungen, die Unterstützung von Terrorismus und deswegen ist es halt tatsächlich recht kompliziert. Es kann auch noch komplizierter werden, wenn die Sanktionen von verschiedenen Akteuren innerhalb desselben Sanktionsländer stammen. Zum Beispiel in den USA wurden die Sanktionen von Präsidenten verhängt, sogenannte Executive Orders aber auch durch dem Außenministerium, dem Finanzministerium und dem Kongress. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr komplizierter Fall, aber wir können versuchen heute ein bisschen da in die Tiefe zu gehen.
0: Ich glaube, es macht wenig Sinn jetzt aufzuzählen, was da alles für Sanktionen äh, erlassen worden sind. Äh, Ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, die sind recht tiefgreifend. Und eins der Hauptziele sind Sanktionen wirtschaftlicher Natur. Also die Fähigkeit des Irans, nach außen äh, zu agieren, doch stark einschränken. Also Handel einschränken und auch den Geldverkehr sehr stark einschränken.
1: Genau, also wie gesagt, die respektive Maßnahmen variieren. Die US-Sanktionen sind sehr umfassend im Vergleich zu EU-Sanktionen. Die EU-Sanktionen bestehen tatsächlich aus Reisebeschränkungen, also Ein- und Durchreiseverbote, das Einfrieren von Vermögenswerten, sowieso Ausfuhrbeschränkungen auf Waffen und Munitionen, also Sachen, die äh, zur Repression eingesetzt werden kann. Im Vergleich sind die US-Sanktionen umfassender, wie gesagt, also da bestehen sie tatsächlich aus wirtschaftlichen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, die auf den iranischen Öl, Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfersektor abzielen, sowie auch so finanzielle Sanktionen gegen die iranische Zentralbank, also das ist halt hier viel tiefgreifender.
0: Also man kann schon sagen, die USA ist federführend bei dem Thema.
1: Auf jeden Fall. Also der Fall von Iran wird maßgeblich vom Verhalten der USA abgestimmt. Zum Teil, weil die USA auch alle Sanktionen, die durch das GCPOA, also das Atomabkommen, wieder in Kraft gesetzt haben. Und deswegen sind halt die Sanktionen da viel umfassender im Vergleich zur eu
0: Also die Sanktionen, die damals aufgehoben wurden, als äh, JCPOA verhandelt wurde und beschlossen wurde. Und die wurden dann wieder eingesetzt? Genau. Okay. Dass die USA federführend sind, Hat aber, glaube ich, auch eine Relevanz für andere Staaten, weil es gibt ja diese sogenannten Secondary Sanctions. Was ist das?
1: Ja, genau. Also Secondary äh, Sanctions sind auch so extraterritoriale Sanktionen. Sind Sanktionen, die an Drittstaaten verhängt werden, die das sanktionierte Land unterstützen. Also das sind Strafen gegen Firmen und Personen aus Drittstaaten, die sowohl auf dem US- als auch auf dem sanktionierten Markt tätig sind. Das bezieht sich nicht nur auf Iran, sondern äh, prominente Fälle von Secondary Sanctions sind auch äh, Kuba und jetzt auch Russland. Und diese dienen in erster Linie dazu, die Wirkung der Primärsanktionen durch eine Ausweitung der Restriktionen zu verstärken.
0: Ich glaube, in Europa gab es da einen sehr bekannten Fall, der jetzt nicht nur mit Iran zu tun hat. Die BNP musste mal fast 9 Milliarden Dollar an Strafe zahlen, weil sie unter anderem äh, Geldgeschäfte mit Iran, Sudan und so weiter gemacht hat. Also das war dann eine Konsequenz dieser Secondary Sanctions.
1: Genau, und ich muss auch hier sagen, dass die EU... Äh sich früher sehr deutlich gegen Secondary Sanctions ausgesprochen hat und hat auch damals argumentiert, dass diese durch ihre extraterritoriale Anwendung das Völkerrecht verletzen. Und als Gegenreaktion haben sie auch diesen sogenannten Blocking Statute, ich glaube auf Deutsch heißt das Blocking Verordnung, aktiviert, genau die EU-Firmen beschützen sollte vor Secondary Sanctions.
0: Hat aber nicht geklappt, oder?
1: Nee, hat leider gar nicht geklappt. Ich glaube, das Risiko war zu hoch für EU-Firmen. Und ich glaube, die EU hat gerade auch sich ein bisschen hypocritical verhalten, weil die EU diskutiert gerade, ob die Secondary Sanctions im Fall von Russland verhängen werden sollten. Und das ist ein bisschen, würde ich sagen... Widersprüchlich. Widersprüchlich, genau.
0: Ich glaube, diese Secondary Sanctions funktionieren ja auch deswegen, ich sag mal in Anführungszeichen, so gut im Sinne der USA, weil klar kann man sagen, okay, wir blocken das und äh, unsere Unternehmen müssen da nichts bezahlen. Bloß daraus wäre dann wiederum die Konsequenz, dass diese Unternehmen dann in den USA keine Geschäfte mehr machen könnten, weil sie ja dann in diese Jurisdikation fallen würden und direkt angegangen werden könnten. Und der US-Markt ist einfach so groß, gerade für Banken oder telekomkonzerne oder global agierende Konzerne generell, dass die dann schon von selber sagen, okay, wenn da irgendwelche Sanktionen sind, das Risiko geben wir gar nicht erst ein, mhm. also diesen politischen Kampf, sondern wir erfüllen sie einfach.
1: Genau, und ich glaube, für die USA war das notwendig, im Fall von Iran, da eigene Sanktionen aufgrund der geringeren wirtschaftlichen Verflechtung mit dem Iran wenig wirksam sein konnten. Mhm. Deswegen mussten sie damals, oder also nicht mussten, aber deswegen haben die damals ausländische Banken mit äh, dem Ausschluss aus dem US-Finanzmarkt bedroht.
0: So, jetzt haben wir aber ein Land, das... Ich will jetzt nicht sagen, fröhlich Handel mit Iran betreibt, aber das zumindest äh, erstaunlich viel Öl im Iran kauft, das ist China. Mhm. Also diese Secondary Sanctions scheinen irgendwie für China keine Rolle zu spielen oder man hat irgendwie eine Möglichkeit gefunden zu sagen, wir interessiert uns nicht.
1: Ja, also China ist sehr interessant im Fall von äh, Iran, aber auch Saudi-Arabien und jetzt auch Russland. Und strategisch für China müssen sie halt versuchen, diesen freien Fluss von Öl aus der Region aufrechtzuerhalten. Und man sieht, dass sie sich bemühen, äh, das zu machen. Und die versuchen auch gerade zunehmend so eine wichtige Rolle in der Region zu spielen. Das haben wir auch letztens gesehen mit diesen Abkommen, das China vermittelt hat zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Das war auch ein diplomatischer und symbolischer Gewinn für China, würde ich mal sagen.
0: Aber wie kommt es, dass sie von diesen US-Sanktionen nicht getroffen werden? Also da könnte doch jetzt die USA dann hergehen und sagen, ja, ihr kauft da Öl, so geht das nicht und da wirken dann unsere Sanktionen und ihr müsst Strafen zahlen.
1: Ich glaube, manche Entities und Individuen äh, wurden schon von Secondary Sanctions betroffen, also in China. Aber es gibt natürlich ganz viele sogenannte Loopholes, die Drittstaaten nutzen können, um Öl aus sanktionierten Ländern und auch andere Güter zu kriegen. Und das ist natürlich äh, ein sehr großes Problem.
0: Weil ich habe das immer so im Kopf. Normalerweise würde man ja sagen, das Unternehmen, das diesen Handel betreibt, wird sanktioniert, muss eine Strafe zahlen und fertig. In China scheint es aber so zu sein, dass es Menschen gibt, die wollen nie in die USA reisen. Die Mhm. wollen einfach nur ihr Geld verdienen und dann ist es auch okay, wenn sie irgendwelchen Sanktionen von den USA unterliegen. Sie haben aber dann das Problem, dass das Geld, was sie daraus einnehmen,
1: dass das Geld in, in Banken liegt, wo die USA drauf aufgreifen kann.
0: Wo sie auf die Bank zugehen könnten und sagen, ja, ihr habt hier Gelder, die eigentlich aus Sanktionsverletzungen reinkommen. Und da denke ich mir, dann könnte man ja die, die, die Bank quasi angehen. Aber das scheint da nicht zu passieren.
1: Theoretisch schon, aber das macht die USA gerade nicht. They're not really going after Chinese entities
0: Warum? <lacht> also vor allen in diesem Umfeld, wo es ja heißt der große Kampf USA gegen China, denke ich, da müssten die doch besonders hart vorgehen.
1: I think the US can't afford right now to be fighting two major fronts like Russia and China. If the US decides to really go after Chinese entities, do, mit der Nutzung von uh, secondary sanctions, it would be starting a major large scale fight. Und das ist natürlich sehr risky. Weil China auch gerade eine zunehmende Rolle in der Region hat. Ja. Was mir, also
0: nicht nur mir, also was in den letzten Jahren sichtbar wurde in Sachen Iran, ist, dass es seitens des Iran ja durchaus auch eine Gegenreaktion auf Sanktionen gab. Und man könnte die ziemlich prägnant in Hostage Diplomacy zusammenfassen. Das heißt, Menschen, Schiffe, was man sich so ausdenken kann, wird und wurde festgesetzt und dann in mal kurzweiligen, mal langfristigen Verhandlungen wieder freigegeben gegen Geld, vulgo gegen Freigabe von sanktionierten Mhm. Geldern, eingefrorenen Geldern.
1: Aber ich meine, natürlich muss man mit Gegenreaktionen rechnen, oder? Weil man verhängt Sanktionen und sanktionierte Länder reagieren. Das muss man auch erwarten. Und im Fall von Iran muss man auch damit rechnen, dass der Iran weiterhin gegen das GCPOA verstoßen wird, was auch Iran getan hat und weiterhin tut, und dass Iran sich auch in anderer Hinsicht provokativ verhalten wird. Einige Aktivitäten sind eher symbolisch, andere schädlich, so als Gegenreaktion. Wenn man sich so symbolische Aktionen angucken will, hat der Iran zum Beispiel gegen Sanktionen verhängt. 2022 hat Iran Maßnahmen gegen europäische Politiker bekannt gemacht. Zum Beispiel können jetzt mehrere europäische Politiker künftig nicht mehr in das Land einreisen. Was sie wahrscheinlich nicht machen wollen. Deswegen ist das eher symbolisch. Mhm. Aber es gibt auch andere so strafende oder schädliche Maßnahmen, die du bereits erwähnt hast. Zum Beispiel werden US-Amerikaner inhaftiert und das kann als Versuch gesehen werden, die Amerikaner als politisches Druckmittel zu benutzen. Dazu kommen auch noch natürlich militärische Ausdehnungen in der Region, die als Gegenreaktion gesehen werden können, insbesondere in Syrien, Lebanon und Irak. Und es gibt auch andere Aktivitäten, zum Beispiel die Lieferung von Drohnen an Russland für den Krieg in der Ukraine. Das kann auch als Gegenreaktion gesehen werden.
0: Wenn man das als Konglomerat sieht, dann ist aber schon auch die Frage, ob das noch eine Reaktion auf die Sanktionen ist oder ob das nicht bereits ein expansiver Staat ist, der da am Wirken ist.
1: Ich glaube, das ist beides. Was auch als Gegenreaktion zu Sanktionen zählen könnte, ist diese Zusammenarbeit zwischen sanktionierten Ländern, die man beobachten kann. Es gibt so eine Movement, so als Solidarität ja. westliche Sanktionäre. Das ist nicht nur im Fall von Iran, aber zum Beispiel bei Kuba und Venezuela hat man das auch gesehen. Das ist natürlich auch so eine wirtschaftliche Solidarität, aber es ist fraglich, inwie- inwieweit diese zu einer Entlastung führt, aber auch so diplomatische und symbolische Solidarität. Staatsbesuche zum Beispiel von Iran nach Syrien, beide sanktionierte Länder oder Venezuela, Maduro nach Kuba oder Nicaragua, auch alles sanktionierte Länder. Das ist so eine, eine Movement, würde ich sagen, das auch eine Gegenreaktion zu westlichen Sanktionen ist.
0: Ja, wobei man schon sagen kann, diese Beziehung zwischen Iran und Russland, die ja historisch eigentlich eher schwierig ist, würde ich mal sagen, die hat sich seit der 2022er Invasion Russlands in die Ukraine ja doch sehr stark intensiviert. Mhm. Das geht bis hin, dass die eine Handelsroute aufbauen zwischen mhm. den beiden. Also das ist eine erstaunliche Nähe, würde ich sagen. Ja. Und in Syrien hat man ja quasi schon Waffenbrüderschaft geschlossen. Ja. In der Vergangenheit ist natürlich weniger lustig vor Ort. Aber also da weiß ich schon gar nicht mehr, ob das noch eine Kooperation ist oder ob das nicht schon so eine Art Bündnis auch ist. Ne? Vielleicht ist es nicht unser Thema, aber äh, nur, dass es mal erwähnt wurde. Mhm. Bezüglich der Schlupflöcher in Sachen Iran-Sanktionen äh, finde ich es ja irgendwie spannend, dass die teilweise dann doch sa- dauerhaft bestehen. Ne? Also man kann sagen, die USA machen da sehr, sehr starke, sehr große Sanktionen, binden auch andere Länder mit ein. Aber wenn man dann mal so in die Region guckt und sieht, wie die Islamische Republik sich da im Irak ausgebreitet hat äh, mit den Revolutionsgarden, Milizen vom, äh, finanziert und dann aber auch die Wirtschaft okkupiert bis zum gewissen Punkt und auch irakische Banken genutzt hat, um Geld ja. zu transferieren. Das ist doch erstaunlich, was die USA da gemacht haben oder zugelassen ja. haben.
1: Ja, also die Umsetzung von Sanktionen war schon immer ein Problem. Es gibt halt viele rechtliche Schlupflöcher äh, bei der Sanktionsumgehung, aber auch wenn es um Sanktionslistungen geht. Aber hier muss ich sagen, dass äh, OFAC, das Treasury Office, das äh, für die Implementierung von Sanktionen zuständig ist, sich ganz viel Mühe gibt tatsächlich. Es ist nur sehr schwierig. Zum Beispiel äh, kann man einfach sanktionierten Waren in Dritt Staaten umpacken und die dann weiter exportieren oder die meisten sanktionierten Individuen haben zum Beispiel mehrere Aliasnamen und Pseudonyme. Und deswegen ist es halt wirklich schwierig, Sanktionen zu umsetzen und zu zu implementieren. Aber diese Umsetzungsschwäche wurde erkannt. Wie gesagt, OFA gibt sich ganz viel Mühe. Die EU gibt sich auch gerade ganz viel Mühe. Letzte Runden von EU-Sanktionen konzentrieren sich tatsächlich auf der Implementierungsphase. In Deutschland gibt es auch ganz viele Sachen, die gemacht werden. Zum Beispiel wurde auch kürzlich das Sanktionsgesetz 2 verabschiedet das ebenfalls die Umsetzung von Sanktionen verstärken soll. Sanktionssender versuchen und bemühen sich, Sanktionen umzusetzen und das Maßnahmen mehr Biss haben. Aber es ist tatsächlich eine schwierige Sache.
0: Eigentlich muss man ständig nachjustieren, ne?
1: Genau. Und nachprüfen. Man braucht Entities, die dafür verantwortlich sind in Sanktionsländer. Also die EU braucht etwas so wie dieses OFAC-Büro. So ein Büro, das äh, zuständig ist für die Implementierung von Sanktionen. Weil einfach Sanktionen zu verhängen bringt nicht, wenn die Maßnahmen nicht implementiert oder gut um, umgesetzt werden. Ja. Sonst sind das rein symbolische Maßnahmen.
0: Ja, ich glaube, man sieht das ganz gut auch an Russland, wie viel Umgehungsmöglichkeiten für diese Erstsanktionen dann doch da waren und dass man ich glaube, so zusammenfassend, wenn man dann so ein Büro hätte, was dann äh, alles nachprüft oder äh, eine mhm. Entität. Und dann hast du ja den zweiten Schritt. Die Politik muss auch den Willen haben, das ständig nachzujustieren. Ja. Da sehen wir ja auch in der EU, jetzt wieder das Beispiel russland Sanktionen, dass da manchmal doch ein gewisser Unwille teilweise bei einzelnen Ländern da ist, die dann doch recht mhm. viel torpedieren können. Ne? Mhm. Die EU-Sanktionen gegen Iran wiederum, Die sind ja, ich weiß nicht, also ich würde es ja fast als Witz bezeichnen, gerade wenn ich so sehe, was die EU da seit September 2022 gemacht hat, weil das sind ja immer nur so, ja, jetzt haben wir mal fünf Leute, die jetzt nicht mehr hier einreisen dürfen. Äh,
1: Ja, genau.
0: Also sehr umfassend ist das nicht?
1: Ja, ich glaube, man kann immer umfassendere Maßnahmen verhängen, vor allem im Fall von der EU und Iran weil halt so wenig gerade gemacht wird. Jedoch führt das nicht immer zu erfolgreicheren oder wirksameren Sanktionen. Und ich glaube, im Fall von Iran muss eine solche Entscheidung, umfassendere Maßnahmen zu verhängen, gut durchdacht sein, weil das natürlich Konsequenzen haben wird. Wenn die EU zum Beispiel den Snapback-Mechanismus benutzt, um umfassende Maßnahmen zu verhängen, würde das faktisch das Ende des Atomabkommens bedeuten und damit auch der Möglichkeit der direkten Einflussnahme auf Iran. Und ich glaube, deswegen gibt es diese Hesitation gerade.
0: Vielleicht ganz kurz, weil ich glaube, nicht jeder steckt da drin, Snapback-Klausel. Das bezieht sich auf das JCPOA, also das Atomabkommen, was damals über die EU ja koordiniert wurde. Ich glaube, da gibt es eine UN-Resolution 2231. Und und man hat sich damals auf etwas geeinigt. Der Iran hat dies zu erfüllen und jenes zu erfüllen und Mhm. äh, die anderen nehmen die Sanktionen zurück. So würde ich es ganz kurz zusammenfassen. Und in dem Sinne, was ist die Snapback-Klausel?
1: Also die Snapback-Klausel, wie du gesagt hast, war ein Teil der GCPOE und der UN-Resolution 2231, das immer zur Verfügung steht. Und es handelt sich um eine Möglichkeit, für jede Partei des Atomabkommens iranische Regelverstöße zu bestrafen. Und damit kann man innerhalb von 30 Tagen die Wiedereinsetzung aller multiraler Sanktionen gegenüber dem Iran erzwingen, ohne dass andere Mitglieder das mit einem Veto verhindern könnten. Zum Beispiel, wenn die EU den äh, Snapback-Mechanismus äh, einsetzt, dann werden innerhalb von 30 Tagen alle multilaterale Sanktionen erneuert verhängt. Die anderen Parteien können das dann nicht wie oder nicht verhindern, sozusagen. Aha. Deswegen ist es ein sehr mächtiges äh, Mechanismus.
0: Und würde aber bedeuten, dass man kein Einfluss mehr hat? Ich meine, hat denn die EU überhaupt Einfluss auf Iran? Ja, das
1: ist die Frage.
0: <lacht> also vielleicht mal von den Sanktionen her gedacht. Äh, haben denn die Sanktionen, wenn man da jetzt so drauf schaut, den Erfolg gehabt, den sie haben sollten?
1: Ich glaube, das ist sehr schwierig zu beurteilen, weil wir halt keine Zeit hatten oder nicht genug Zeit hatten, das zu evaluieren. Das GCPOE, würde ich sagen, war ein Erfolg, weil die Islamische ja. Republik äh, sich damit verpflichtet hat, auf den Bau und die Entwicklung von Atomwaffen zu verzichten. Es stellte die iranische Atomindustrie unter Kontrolle und sagte den Abbau westlicher Wirtschaftssanktionen zu. Natürlich ist das heute sehr umstritten, aber das ist Mhm.
0: umstritten,
1: weil Donald Trump damals das aufgekündigt hat und er verhängte dann erneut Sanktionen gegen den Iran als Reaktion, hat Iran dann das Atomabkommen im größten Teil ausgesetzt. Und deswegen ist es halt ganz schwierig, das zu beurteilen.
0: Jetzt ist ja auch so, wenn ich das ergänzen darf, dass als damals JCPOA aktiv wurde, also als es beschlossen wurde und auch umgesetzt wurde für einen gewissen Zeitraum, man gesehen hat, dass das Geld, was die Islamische Republik da eingenommen hat, nicht unbedingt in der Wirtschaft und bei den Bürgern und Bürgerinnen gelandet ist, sondern dafür benutzt wurde, sich in der Region weiter auszubreiten. Man also vielleicht verhindert hat, dass die Atombombe kam, aber dadurch natürlich ganz andere Probleme auch bekommen hat, auch militärischer Natur, auch für Israel und andere Staaten, auch mehr Instabilität in der Region. Also wenn ich da drauf gucke, würde ich sagen, da sind sehr viele Faktoren, wo man sagen kann, also JCPOA war jetzt nicht der sinnvollste Akt.
1: Ja, ich glaube, ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber JCPOA war explizit nur für die für Verhinderung einer Atombombe gedacht. Und die westlichen Länder haben damals die nuklearen von den nicht-nuklearen Zielen ganz stark getrennt. Mhm and deswegen, the GCPOA was only meant as a nuclear solution. The sanctioned senders clearly separated nuclear from non-nuclear goals because the goal was to prevent Iran from having a nuclear weapon, so to say. The senders knew that they had to separate nuclear goals from human rights, from malign activities, and so on, in order to be able to reach a deal. And that's why I think it would be uh, not so wise to... Um, evaluate the gcpoa based on iran's behavior in other sectors aber es ist natürlich die frage ob man solche ziele trennen kann oder sollte because i think any new negotiations with iran cannot simply ignore human rights violations or or iran's influence in in the region
0: ich würde dem grundsätzlich zustimmen gerade im sinne von also ich bin nicht der meinung dass man diese Sachen voneinander trennen kann, weil das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Kann man in einem Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger, ich sag mal, niederknechtet, kann man dem denn trauen, dass er dann internationale Abkommen einhält? Weil die Menschenrechte sind ja auch ein internationales Abkommen. Genau. Also wenn man es mal auf einer wirklich rein technischen Ebene belässt, nicht auf einer moralisch-ethischen, die die, äh, ohnehin eine sehr klare Aussage treffen würde. Jetzt wäre so zum Ende hin meine Frage, Wenn man jetzt aus aus einer rein technischen Sicht auf die Sanktionen drauf guckt, was müsste denn der Westen jetzt tun, um, sage ich mal, die Forderungen, die er an die Islamische Republik hat, über Sanktionen überhaupt umsetzen zu können? Oder ist das einfach schon erledigt, das Thema?
1: Es ist eine schwierige Frage im Fall von Iran, weil ich gerade nicht sehen kann, dass Iran westliche Forderungen erfüllen würde. Aber wenn du mich gerade fragst, was man machen kann, damit Sanktionen als Instrument funktionieren, kann man halt sehr viel machen. Da ist es zum Beispiel wichtig, die Rahmenbedingungen für ihren Erfolg auszubuchstabieren durch die Formulierung und Kommunikation von klaren Zielen und realistische Ziele. Das hat man auch vor der GCPOE gemacht. Also damals von Iran zu verlangen, dass er sein Atomprogramm vollständig aufgibt, war nicht realisierbar. Stattdessen wurden andere Ziele verfolgt. Zum Beispiel Begrenzungen bei der Anreichung von Uran und regelmäßige Kontrollen und so weiter. Man kann auch versuchen, Etappenziele zu formulieren, wo zum Beispiel die EU sagen kann, wir würden Sanktionen schrittweise aufheben, wenn ihr konkrete Verhaltungsänderungen äh, durchführt. Was auch ganz wichtig ist, wenn man tatsächlich versucht, eine Verhaltungsänderung von Iran äh, zu äh, erzwingen, da kann man sich nicht nur auf Sanktionen äh, verlassen. Sanktionen äh, wirken nicht isoliert, sondern im Verbund mit weiteren wirtschaftlichen und diplomatischen Mitteln. Man sollte auch Sanktionen nicht nur als Bestrafung sehen, sondern als Verhandlungsmittel nutzen. Dass Sanktionen verhängt werden, bedeutet längst nicht, dass die Parteien nicht mehr miteinander sprechen sollen. Im Gegenteil, wirtschaftliche Sanktionen und Verhandlungen sollten parallel laufen und steigern damit auch die Verhandlungsbereitschaft vom Zielland. Das haben wir auch bei der GCPOE gelernt. Sanktionen waren Voraussetzung für für die Verhandlungen mit Iran, weil nur durch diesen ökonomischen Druck ist Iran zum Verhandlungstisch gekommen. Jedoch war danach wichtig, dass man Negotiations und Diplomacy betreibt. Das sollte man halt nicht vergessen, würde ich sagen.
0: Ich habe immer so das Gefühl, in der Politik ist es so, wir machen jetzt Sanktionen und dann haben wir aber auch wirklich mal was getan. Ja. Also, also das ist mehr so ein, manchmal, was heißt, ich will nicht sagen immer, aber es ist oftmals, habe ich das Gefühl, so ein so ein PR-Mittel, um nach innen und äh, sonst wohin zu signalisieren, wir tun was. Aber wenn sie dann halt so inkonsequent umgesetzt werden, nicht nachjustiert werden und auch noch löchrig sind, dann ist es halt auch wirklich nur Symbolpolitik.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass Sanktionen gerade so etabliert haben, dass eine Nichtanwendung fast schon eine Legitimierung einer Völkerrechtsverletzung oder so bedeuten würde. Und deswegen ist es immer das Erste, gerade was Politiker machen. Ah, es werden äh, Leute in Land X unterdrückt, Äh, wir müssen ganz schnell Sanktionen verhängen. Das führt natürlich dazu, dass Sanktionen in vielen Fällen als symbolisch gesehen werden. Das bedeutet aber nicht, dass Sanktionen nicht wirksam sein können. Gut konzipierte Sanktionen können sehr wirksam sein. Deswegen würde ich nicht sagen, dass Sanktionen sinnlos sind. Sie müssen halt nur gut durchdacht werden und auch äh, natürlich gut implementiert werden.
0: Okay, und dabei würde dann, das hatten wir ja vorhin auch schon, eine Entität helfen, die in der EU sowas koordiniert und dann auch ganz gezielt Empfehlungen an die Politik gibt, wie man die Sanktionen, die bestehen und die teilweise umgangen werden, dann nachjustieren sollte.
1: Genau, und es ist auch sehr wichtig, dass bei der Verhängung von Sanktionen ein mögliches Ende schon von Anfang an mitgedacht wird. Weil was oft passiert ist, und das ist in der Regel, was du auch gesagt hast, ist, dass man so schnell Sanktionen verhängen will, dass man nicht darüber nachdenkt, was muss eigentlich passieren, damit Sanktionen enden. Und das ist ganz wichtig, weil das ein Signal schickt an Sanktionszielländer, was sie genau machen sollten damit Sanktionen aufgehoben werden.
0: Was natürlich auch eine Eigendisziplinierung ist. Genau. Weil man ja dann selber schon sagt, was man will. Ich glaube, das fällt Politik manchmal sehr schwer, <lacht> weil man es lieber gerne offen lässt.
1: Genau. <lacht> Wir forschen gerade am GIGA, da wo ich gerade in Hamburg sitze und wir, wir untersuchen, wie die Gestaltung der Sanktionen bei der Verhängung die eventuelle Beendigung der Maßnahmen beeinflusst. Wir haben auch öfters mit Decision Makers und mit Policymakers geredet und da ist die Antwort ganz oft, wir denken überhaupt nicht darüber nach, wie Sanktionen enden sollten. Das ist tatsächlich so, dass in den meisten Fällen ganz schnell Sanktionen verhängt werden. Man weiß dann wirklich nicht, wann und wie diese aufgehoben werden können. Also es gibt keine Exit-Strategie. Und das ist ganz wichtig, damit Sanktionen als Instrument oder als Mittel der Außenpolitik wirksam wird.
0: Das ist ja fast schon erschreckend, was du sagst, weil das ja im Grunde bedeutet, dass es eigentlich keine Strategie gibt. Ja. (lacht) das, Das ist ja schon, da würde ich ja dann sagen Job nicht erfüllt. <lacht> so aus, aus Bürgersicht.
1: Das hängt damit zusammen, dass Politiker ganz schnell agieren müssen. Und das ist natürlich ein Problem.
0: Hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass Sie das Gefühl haben, so, ich bin in vier Jahren ja eh weg und das muss dann jemand anders weiterführen?
1: Kann sein. Ich habe dafür leider keine gute Antwort. <lacht> okay.
0: Nee, weil ich habe oftmals das Gefühl, dass, weil wir ja. Also wir reden bei solchen Konflikten und bei bei Sanktionen ja nicht über Zeiträume, die ein halbes Jahr sind, sondern Mhm. eigentlich weiß jeder, wenn Sanktionen verhängt werden, wir reden über viele Jahre, die diese Sanktionen jetzt im Raum hängen. Im Grunde sind dann diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben, die Sanktionen auszuführen, dann entweder in einem anderen Posten oder in gar keinem Posten mehr, sondern es gibt halt einen Verwaltungsapparat dahinter, der noch da ist, aber die Minister und die die, die vorne stehen, die sind dann schon weg und es wird ohnehin eine andere Strategie gefahren als diejenigen, die sie verhängt haben. Also ich weiß nicht, ob sich daraus vielleicht so, eine gewisse, so ein gewisser Unwille auch entwickelt zu sagen.
1: Es gibt auch ganz viele Studien, äh, empirische Studien, die zeigen, dass äh, wenn es einen Regierungswechsel gibt, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Sanktionen aufgehoben werden, obwohl sie nicht erfolgreich waren. Da gibt es diese Kapitulation ohne Gesichtsverlust sozusagen. Das hat jemand anders verhängt, das hat eine andere Regierung verhängt. Das ist sozusagen nicht mein Problem, was sehr interessant ist.
0: Hanna Atia, ich danke dir für das Gespräch.
1: Äh, vielen Dank, das hat Spaß gemacht und Dankeschön für die Einladung
0: wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt www.forentimes.de da könnt ihr sie uns hinschreiben und wir werden sie dann lesen vielen dank fürs hören euch eine schöne zeit und bis als bald mal wieder tschüss